1: 여러분 안녕하세요. 여호와는 나의 목자신이 진행의 강승규입니다 우리는 사망의 음침한 골짜기로 다닐지라도 두려워하지 않는 사람들입니다. 왜 그렇습니까? 주께서 우리와 함께 하시기 때문이지요. 우리의 삶 속에서 사망의 골짜기 앞에 간다는 것은 두려워할 일이 아닙니다. 우리를 그곳까지 인도하신 하나님은 그 사망의 음침한 골짜기에서 우리를 죽이시려는 것이 아니라 그 사망의 음침한 골짜기를 지나 높이 있는 푸른 초장으로 우리를 인도하시려 하기 때문입니다. 우리를 향한 그분의 생각은 재앙이 아니라 평안이며 구원입니다. 하지만 이 사실은 그냥 말로만 해서는 와닿지 않습니다. 실제로 경험을 해보아야만 알수 있습니다. 경험을 통해 그 사망의 골짜기를 목자 되시는 하나님의 인도하심을 따라 지나가는 사람만이 목자를 향한 절대적인 믿음이 생기게 되는 것입니다. 그러한 경험을 한 양들은 결국 사망의 음침한 골짜기를 지나며 이렇게 고백하게 됩니다. 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하시나이다. 오늘은 여러분들과 바로 이 구절 주의 지팡이와 막대기가 나를 안위하신다는 말씀을 생각해보기를 원합니다. 지팡이 하면 여러분들은 어떤 모습이 떠오르십니까? 지팡이 위쪽에는 두툼한 나무가 둥글게 휘어 마치 갈고리 모양을 하고 길게 뻗은 나무 지팡이가 생각나시지 않습니까? 마치 우리 옛 이야기 속에 등장하는 산신령의 지팡이 같은 모습 말입니다. 모세의 지팡이나 아론의 지팡이도 그렇게 생겼었을까요? 그렇다면 막대기는 어떻습니까? 막대기는 어떻게 생겼었을까요? 막대기는 뭐 팔뚝 정도의 길이나 그보다 조금 더긴 그런 나무가 생각나시는지요? 사실 우리는 모세의 시대나 다윗의 시대의 지팡이나 또 막대기가 어떻게 생겼었는지 정확히 알 수는 없습니다. 남아있는 유물이 없으니까요. 그래서 어떤 학자들은 목자가 지팡이와 막대기를 각각 하나씩 들고 다녔다고 이야기하기도 하고요. 어떤 학자들은 둘중 하나만 가지고 다녔다고 이야기를 하기도 합니다. 또 어떤 학자들은 막대기나 지팡이나 같은 말이다 라고 하는 분들도 계시고요. 대부분의 성경을 그린 서양화를 보면 모세나 목자들이 들고 있는 지팡이는 우리나라 사람들이 생각하던 그런 산신령이 들고 있는 지팡이가 아닙니다. 곧고 길게 뻗은 봉 같은 형태이지요. 한국말로 쉽게 표현을 하면 작대기라고 해야 할까요? 이 지팡이와 막대기의 원어를 보아도 그 설명이 정확히 되어 있지는 않습니다. 세베트라는 히브리어는 지팡이라고 번역이 되기도 하고 또 막대기라고 번역이 되기도 합니다. 또한 지파라는 의미도 가지고 있고요. 그리고 미쉬에나라는 히브리어 역시 지팡이와 막대기 모두로 번역이 됩니다. 그래서 심지어 시편 23편 이 구절의 번역조차도 성경 번역본마다 다른 경우들이 있는데요. 같은 구절을 개역개정이나 새번역 등은요. 주의 지팡이와 막대기로 번역이 되어 있는데요. 공동 번역의 경우는 막대기와 지팡이로라고 순서가 바뀌어 번역되어 있습니다. 하지만 영어 번역들을 보면요, 막대기를 뜻하는 rod와 지팡이를 뜻하는 staff의 순으로 번역이 되어 있어서 대부분 한글 성경과 그 순서가 또 반대로 되어 있습니다. 왜 이렇게 혼란스럽게 정리가 되지 않을까요? 어쩌면 막대기나 지팡이나 같은 것을 다르게 부르는 것은 아닐까요? 똑같은 나무 작대기인데 용도에 따라 막대기로 부르기도 하고 지팡이로 부르기도 하는 것은 아닐런지요 만일 우리가 막대기와 지팡이의 용도를 생각해 본다면 그 답을 얻을 수 있지 않을까요? 자신들이 살고 있는 지역을 떠나 여름철을 고원의 초장에서 보내기 위해 양떼를 몰고 가는 목자는 많은 짐을 가지고 갈 수는 없습니다. 최소한의 짐만을 들고 떠나가지요. 그때 그에게 가장 중요한 것은 바로 이 막대기와 지팡이라고 합니다. 막대기는 주로 공격용으로 많이 쓰인다고 합니다. 사나운 짐승이 나타나게 되면 목자는 막대기를 던져 사나운 짐승을 쫓아낸다고 하는데요. 그런 위급한 상황에 막대기를 정확하게 던지기 위해 목자는 많은 연습을 한다고 합니다. 그래서 이 막대기는 많은 경우 목자의 오른손 역할을 합니다. 그런데 재미있는 것은 막대기라 번역되는 세베트라는 히브리어에는 바로잡음이라는 의미도 담겨 있다는 것입니다. 그리고 그 외에도 처벌하기 위한, 글씨 쓰기 위한, 싸우기 위한, 측량하기 위한, 걷기 위한 막대기라는 의미가 담겨 있습니다. 그러니까 이 막대기는 적을 공격하기도 하는 막대기이기도 하지만 양들을 교육시키는 막대기이기도 한 것입니다. 먹지 말아야 할 풀을 먹으려 하는 양을 보았을 때나 위험한 곳으로 가는 양을 보았을 때, 목자는 이 막대기를 던져 양에게 경고를 줍니다. 이렇게 목자가 던진 막대기에 맞은 양은 다시 무리로 돌아오게 됩니다. 만일 양이 목자의 경고를 무시하고 계속해서 목자가 허락하지 않는 일을 하려고 하면 목자는 당연히 그 다음 조치를 취하게 되는데요. 때때로 목자들은 말을 너무 듣지 않는 늘 목숨이 위태로운 위험에 스스로 빠지는 양에게는 극단의 조치를 쓰기도 한다고 합니다. 그것은 그 양의 다리를 부러뜨리는 것이라고 하는데요. 그 경험은 양에게나 또 목자에게나 모두 마음이 아픈 경험입니다. 하지만 목자는 양의 안전을 위해 그런 조치를 취하게 됩니다. 양의 다리를 부러뜨린 목자는 양의 다리를 다시 감싸주고는 양을 목에 걸쳐 업고 이동하며 쉴 때도 늘 목자의 옆에 두며 보살피게 된다고 합니다. 다리가 부러짐으로 해서 양은 목자의 가장 가까운 곳에서 보살핌을 받게 되는 것이지요. 이렇게 목자의 보살핌을 받고 난 양은 다리가 다난 후에는 늘 목자의 주변에 머무르며 목자를 따르게 된다고 합니다. 하지만 이런 경우는 많이 일어나지 않고 대부분의 양들은 목자가 던지는 막대기를 맞으면 목자의 의도를 알고 따르게 됩니다. 이렇게 목자의 막대기는 적을 공격하는 막대기이기도 하며 자기 양을 바로잡기 위해 사용하는 처벌의 막대기이기도 합니다. 그렇다면 지팡이는 어떤 의미일까요? 지팡이라고 번역되는 미시에나는미시엔이라는 단어에서 온 표현인데요. 이 뜻은 보호자, 기댈 수 있는 자 또는 생계를 의미합니다. 그러니까 지팡이는 같은 작대기이면서도 양을 보호해주고 양을 도와주는 작대기인 것이지요. 목자는 양들을 인도하여 나갈 때 양을 몰고 가고 싶은 쪽으로 양의 몸에 지팡이를 대고 지그치 눌러주며 방향을 잡아줍니다. 그것은 결코 양을 아프게 하는 것이 아니라 양의 나아갈 길을 양이 알수 있도록 인도해 주는 것이지요. 또한 목자는 지팡이로 양의 몸에 붙어 있는 여러가지 가시덤불이나 오물 등을 떨어뜨려 주기도 한다고 합니다. 양과 목자라는 책을 쓴 필립 켈러는 막대기는 하나님의 말씀을 상징하고 지팡이는 하나님의 성령을 상징한다고 해석했습니다. 하나님의 말씀이 마치 목자의 막대기처럼 사탄을 공격할 도구이기도 하며 또 우리 각자의 영혼 속에 잘못된 것들을 깨닫게 하시고 올바른 길로 인도하시는 도구이기 때문입니다. 또한 성령께서는 목자의 지팡이처럼 우리를 인도하시고 보호하시며 갈 방향을 인도해 가시기 때문이지요. 참 적절한 해석이라는 생각이 듭니다. 목자가 막대기와 지팡이를 함께 가지고 다니는지 아닌지 그것은 잘 모르겠습니다. 하지만 막대기는 분명 막대기로의 역할이 있고 지팡이는 분명 지팡이로의 역할이 있습니다. 목자는 막대기와 지팡이로 필요에 따라 양을 인도해 나가기도 하며 또 양을 보호해 나갑니다. 그렇기에 다윗은 주위의 지팡이와 막대기가 나를 안위하신다고 고백합니다. 안위한다는 뜻은 마음을 편안하게 하고 위로한다는 의미입니다. 하지만 원어적인 의미로 안위한다는 의미에는 우치다 애도하다 회개하다 슬퍼하다의 뜻도 함께 있습니다. 하나님께서는 지팡이와 막대기로 우리를 뉘우치게 하시기도 하시고 회개하게 하시기도 하시며 애통하게도 하십니다. 그리고 또 동시에 위로하시기도 하십니다. 그것이 놀라우신 하나님의 은혜가 아니겠습니까? 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며 마태복음 5장 4절에서 예수님께서 하신 말씀이지요. 목자이신 하나님의 막대기와 지팡이로 인도함을 받는 우리들은 복이 있는 자들입니다. 오늘도 우리를 인도하시는 그분 안에 거하시는 우리들이 되기를 소원합니다. 여호와는 나의 목자시니 마치겠습니다.
2: m oh.
0: 계속해서 산상수훈으로 이어집니다.
3: 하트앤서울 복음방송 애청자 여러분 안녕하세요. 산상수훈진행의 최소영입니다. 지난 시간에는 너희를 위하여 보물을 하늘에 쌓아두라고 하신 예수님의 말씀을 살펴보았습니다 한 사람이 두 주인을 섬기지 못할 것이며 하나님과 재물을 겸하여 섬기지 못한다고 말씀하셨지요 그리고 나서 예수님은 그러므로 너희에게 이르노니 염려하지 말라고 말씀하십니다 무엇을 왜 염려하지 말라는 것일까요? 오늘은 염려에 대한 예수님의 산상수은을 함께 공부하도록 하겠습니다 마태복음 6장 25절부터 34절입니다. 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐. 공중에 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 하늘 아버지께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐. 너희 중에 누가 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 있겠느냐. 또 너희가 어찌 의복을 위하여 염려하느냐. 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라. 수고도 아니하고 길쌈도 아니하느니라. 그러나 내가 너희에게 말하노니 솔로몬의 모든 영광으로도 입은 것이 이꽃 하나만 같지 못하였느니라. 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 들풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 작은 자들아. 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라. 이는 다 이방인들이 구하는 것이라. 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너희에게 있어야 할 줄을 아시느니라. 그런즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라. 지금 읽어드린 마태복음 6장 25절부터 34절에는 염려하지 말라 하는 말씀이 세번 나옵니다. 그리고 염려하지 말라는 말씀이 나온 구절들은 모두 그러므로 하는 말로 시작됩니다. 이렇게 세 번이나 염려하지 말라고 말씀하신 것은 우리에게 왜 염려하지 말아야 하는지 그 이유들을 가르쳐 주시고 그것이 얼마나 중요한지를 강조하시기 때문일 것입니다. 첫 구절인 25절에서 그러므로 내가 너희에게 이르노니 목숨을 위하여 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 몸을 위하여 무엇을 입을까 염려하지 말라고 말씀하십니다. 여기서 그럼으로 하는 것이 무엇을 말하는지 알려면 앞 구절을 살펴보아야 할 텐데요. 그 앞의 구절들은 지난 시간에 보았던 내용으로 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말고 하늘에 쌓아두라고 하시며 하나님과 재물을 겸하여 섬길 수 없다고 하신 말씀이었지요. 결국 염려하지 말라는 말씀은 재물이 아니라 하나님을 주인으로 섬기는 자들에게 하시는 말씀인 것입니다. 하나님을 자신의 주인으로 섬기는 자는 무엇을 먹고 마시고 입을지의 문제로 염려하지 말아야 합니다. 왜냐하면 하나님이 그들의 주인이시기 때문입니다. 우리의 주인이신 하나님은 우리의 생명을 주관하십니다. 목숨이 음식보다 중하지 아니하며 몸이 의복보다 중하지 아니하냐 하시는 예수님의 말씀은 음식이나 의복과는 비교할 수 없이 더 중요한 우리의 목숨과 몸을 하나님께서 주관하시므로 우리는 먹고 사는 문제를 위해 염려하지 말아야 한다는 것입니다. 염려하지 말라는 말씀은 31절에 다시 나오는데요. 31절에서 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라고 하십니다. 31절의 앞구절들 26절부터 30절에서 염려하지 말아야 하는 그 이유를 말씀하여 주십니다. 예수님께서는 우리에게 공중의 새를 보라 들의 백합화가 어떻게 자라는가 생각하여 보라고 말씀하십니다. 공중의 새는 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 하늘아버지께서 기르십니다. 들의 백합화는 수고도 아니하고 실을 짜지도 않지만 솔로몬이 모든 영광으로 입었던 그 어떤 옷보다도 아름답게 피어납니다. 공중의 새와 들의 백합화도 하나님의 보살핌을 받는데 하물며 하나님을 하늘 아버지라고 부르는 그의 자녀들을 먹이고 입히지 않으시겠느냐 하는 말씀입니다. 무엇을 먹을까, 무엇을 마실까, 무엇을 입을까 하는 것은 다 이방인들이 구하는 것이라고 말씀하십니다. 염려는 하나님을 의지하지 않고 자신의 능력을 의지하는 이방인들이 하는 것입니다. 그러나 우리는 우리의 필요를 다 아시는 아버지 하나님을 믿는 자들입니다. 그렇기에 이러한 것들로 염려하는 자들은 믿음이 작은 자라고 말씀하시는 것입니다. 예수님께서는 이미 앞에서 기도에 관한 말씀을 하실 때중원부원하는 이방인들을 본받지 말라고 하시며 너희가 구하기 전에 너희에게 있어야 할 것을 하나님 너희 아버지는 다 아신다고 말씀하셨지요 우리는 염려함으로 그 키를 한 자라도 더할 수 없으며 자기 수명을 한순간이라도 연장할 수 없습니다 그렇기 때문에 염려는 아무 도움도 안 되며 우리의 일이 아닙니다 그렇다면 우리의 일은 무엇일까요? 먹고 사는 문제에 대한 걱정과 염려가 아니라 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하는 것이 우리의 일입니다. 예수님은 33절에서 그런 즉 너희는 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라. 그리하면 이 모든 것을 너희에게 더하시리라 하고 말씀하십니다. 이 말씀은 우리의 필요를 얻기 위해 그 수단으로 하나님의 나라와 의를 구하라는 의미가 아닙니다. 하나님의 자녀이고 하나님의 상속자인 우리가 마땅히 구해야 할 것은 그의 나라와 그의 의라는 것입니다. 주기도문을 통해 보았듯이 우리가 구하는 우선순위는 하나님의 이름과 나라와 뜻에 관한 것입니다. 먼저 그의 나라와 그의 의를 구하라고 하신 후 예수님은 염려하지 말라고 세 번째 말씀하십니다. 그러므로 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일을 위하여 염려하는 것은 염려의 본질적인 성격입니다. 사람들은 내일과 미래를 두고 염려합니다 지금 먹고 있는 상태에서 지금 먹는 것을 염려하거나 입고 있는 상태에서 지금 입는 것을 염려하지 않습니다 내일 어떻게 될지 미래에 어떻게 될지 모르기 때문에 염려하는 것입니다 그러나 내일도 미래도 주관하시는 하나님 전지전능하신 하나님을 믿는 자들은 알수 없는 내일과 미래를 하나님께 온전히 맡기는 자들입니다. 날마다의 일용할 양식을 하나님께 의지하여 살듯이 오늘 허락하신 것들을 감사하며 그의 나라와 그의 의를 계속적으로 구하는 자들입니다. 내일 일을 염려하지 말라는 것은 아무 생각 없이 계획하지 않고 그냥 막 사는 것을 의미하는 것이 아닙니다. 먹고 사는 문제가 아니라 하나님께 집중하라는 것입니다. 내일 일을 위하여 염려하지 말라. 내일 일은 내일이 염려할 것이요 한날의 괴로움은 그날로 족하니라 마태복음 6장 34절은 2014년 한해 동안 세계인들이 즐겨 찾은 성경구절 6위에 해당한다고 하는 기사를 본 적이 있습니다 내일을 알수 없는 불안한 시대를 살며 이 말씀을 통해 위로를 받고 싶은 사람들이 많아서 그런 것일지도 모르겠습니다 그러나 이 말씀은 흔히들 말하는 괜찮아, 다잘될 거야 하는 식의 위로가 아닙니다. 이것은 우리가 하나님께 속한 자들인지, 세상에 속하여 재물을 섬기는 자들인지를 구분하여 주는 말씀입니다. 먹고 사는 문제가 우리의 삶을 주관하게 해서는 안 된다는 말씀입니다. 또한 우리가 하늘 아버지를 참으로 믿는가 하는 믿음에 관한 말씀이기도 합니다. 우리를 먹이고 입히시는 아버지 하나님을 날마다 경험하며 계속적으로 그의 나라와 그의 의를 구하는 저와 여러분 되시길 기도합니다. 오늘은 염려하지 말라고 하신 예수님의 말씀을 함께 살펴보았습니다. 다음 시간에는 마태복음 7장에 나오는 비판에 관한 예수님의 산상수원을 공부하도록 하겠습니다. 여러분 안녕히 계세요.
4: 신경없는 내힘이아니 오직 예수님의 보혈로 십자가의 보혈 완전하신 사랑 힘이 본나 신사랑 Oh yeah.
5: 벌써 2주 동안 방송을 못 들었어요 어 왜요 글쎄 2주 전에는 CD가 부서져서 와서 못 듣고요 이번 주는 아직도 CD가 배달이 안 되고 있네요
3: 아 그러세요 아유 저런 속상하시겠어요 어, 요즘 연말이라서 우편물이 많아진 관계로 어, 우체국에서 CD 배송에 문제가 많이 생기네요 음 양해 부탁드릴게요 저희가 바로 다시 보내드리겠습니다 주소를 좀 불러봐 주시겠어요
5: 네, 감사합니다. 저희 집 주소는요. 12802 놀스, 28 드라이브.
0: 매년 연말 연시에는 많아진 우편물로 인해 CD 배송에 종종 문제가 생깁니다. CD 배송이 원활히 이루어지도록 여러분들의 기도를 부탁드리며 혹시 파손된 CD를 받으셨거나 받지 못하신 경우가 생기시면 망설이지 마시고 연락을 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 사무실 전화번호는 602-866-8999입니다. 이어서 세상이 감당할 수 없는 사람들 함께 들으시겠습니다.
1: 여러분, 안녕하세요. 세상이 감당할 수 없는 사람들 진행의 강승규입니다. 눈에는 눈, 이에는 이라는 말은 레위기 24장 20절에 나오는 구약의 율법이기도 하지만 그 당시 근동지방에 널리 퍼져 있는 법이기도 했습니다. 그리고 그 법의 정신은 우리가 살고 있는 지금 이 시대에도 여전히 존재하고 있고요. 누군가 죄를 지으면 그 죄에 합당한 벌을 가하는 것이 당연함으로 받아들여집니다. 그리고 세상은 그것을 정의라고 부릅니다. 그래서 이 시대의 많은 영화나 미디어들은 악인을 향한 복수를 정의라고 표현합니다. 그것은 곧이 시대의 가치관을 말해주는 것이지요. 그러나 하나님께서 말씀하신 눈에는 눈, 이에는 이는 세상 사람들이 이야기하는 그런 복수의 개념이나 정의의 개념은 아닙니다. 하나님께서 정해주신 눈에는 눈, 이에는 이라는 법은 강자로부터 약자를 지켜주시기 위한 하나님의 성품이 묻어있는 법입니다. 복수의 의미가 아니지요. 만일 힘있는 어느 누군가가 약한 자에게 피해를 주었다면 세상에서는 약한 자가 강한 자를 상대로 요구할 수 있는 것이 별로 없습니다. 힘없는 사람이 그냥 참고 넘어가야 하는 것입니다. 반대로 약한 자가 강한 자에게 피해를 주었다면 세상에서는 강한 자가 약한 자에게 피해를 받은 것 이상으로 빼앗는 일이 다반사로 일어납니다. 하지만 하나님의 백성들 사이에서는 하나님의 율법에 따라 약한 자들의 권리를 보호받을 수 있었던 것입니다. 하나님께서 말씀하신 눈에는 눈, 이에는 이라는 법칙은 복수를 이야기하는 것도 아니고 꼭 그만큼 갚아주어야 한다는 말씀도 아닙니다. 그렇기에 사람의 몸을 입고 우리에게 오신 하나님이신 예수님께서는 그 법을 잘못 생각하고 있던 사람들에게 그 법의 참된 의미를 이렇게 설명해 주십니다. 마태복음 5장 38절에서 42절의 말씀입니다. 또 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 악한 자를 대적하지 말라. 누구든지 내 오른편 뺨을 치거든 왼편도 돌려대며 또 너를 고발하여 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하며 또 누구든지 너로 억지로 오리를 가게 하거든 그 사람과 심리를 동행하고 내게 구하는 자에게 주며 내게 꾸고자 하는 자에게 거절하지 말라. 눈은 눈으로 이는 이로 갚으라는 것이 복수를 해주라거나 내가 피해를 받은 만큼 보상을 받으라는 말이 아님을 예수님께서는 분명하게 말씀해 주십니다 그리고 우리에게 하나님 나라와 세상의 가치관이 확연히 다르게 드러나는 한 말씀을 더해 주십니다 또내 이웃을 사랑하고 내 원수를 미워하라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 너희 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라 같은 장 43절과 44절에 말씀입니다 예수님은 원수를 사랑하셨습니다 그렇기에 원수였던 우리들을 위해 그 생명을 아낌없이 주신 것입니다 그리고 십자가 위에서도 그분은 자신을 죽이는 원수들을 용서해 주시라고 하나님께 간구하셨습니다 그런 예수님을 세상은 감당할 수 없었습니다 1950년 한국전쟁 당시 원수를 사랑하셨던 예수님을 본받아 원수를 사랑했던 사람들의 이야기가 있습니다. 세상이 감당하지 못했던 그들의 이야기 속으로 들어가 보겠습니다.
5: 1950년 6월 25일 주일날 새벽 평화롭던 남한을 향해 무차별적인 공격을 감행했던 북한 이렇게 시작된 한국전쟁 전쟁의 준비를 완전히 갖춘 북한군은 전쟁의 준비가 전혀 되지 않은 남한을 너무도 쉽게 장악하며 그 세력을 넓혀갔습니다. 전쟁이 시작된 지한 달이 채 되지 않은 7월 23일 북한 공산군은 전라남도 영광군까지 점령하게 되었습니다. 당시 영광군 염산면 복람리에는 예수 그리스도를 따르며 사는 사람들이 모인 염산교회가 있었습니다. 복람리까지 쳐들어온 북한군은 염산교회를 점령하고 교인들을 쫓아 냅니다. 그리고는 교회를 인민위원회 사무실로 사용하지요. 당시 교회에서 숙식을 하던 김방호 목사와 그의 가족 역시 인민군들에 의해 쫓겨나게 되었습니다. 하지만 김 목사님은 그 지역을 떠나지 않고 성도들의 집을 신방하며 하나님의 말씀을 전하고 그들을 위로했습니다. 또한 신앙이 흔들리는 성도들에게는 특별히 구원과 천국의 확신을 심어주며 교회와 교인들을 버리지 않았습니다. 그러던 중 유엔군은 인천 상륙작전을 성공하였고 북한군은 퇴각하기 시작했습니다. 그동안 공산군에게 어려움을 겪어왔던 주민들과 염산교의 성도들은 태극기를 흔들며 만세를 외쳤습니다. 그리고는 이 만세 행진은 염산교의 청년회가 앞장서서 주도하였습니다. 하지만 아직도 그 지역에는 퇴각하지 않은 인민군들과 좌익 세력이 남아있었습니다. 이들은 태극기를 들고 유엔군과 남한군에게 만세를 외친 데 앞장선 염산교회에게 보복을 자행하기 시작했습니다. 만세 행진의 앞장선 기삼도, 노용길 등의 청년부 리더들을 처형하고 교회당을 불태우며 보복은 시작되었습니다. 염산교회 교인들이라면 어른이건 아이건 할것 없이 몽둥이와 죽창으로 가족 단위의 학살이 시작되었고 마을 앞 설포도구의 숨은 통에는 77명이나 되는 교인들이 목에 큰 돌이 달린 채 수장되었습니다. 이 사건으로 인해 초대 교역자 이신 장로, 2대 교역자 원창권 목사, 3대 교역자 김방호 목사가 가족들과 함께 목숨을 잃었고 교인들의 3분의 2가 순교하였습니다. 그러나 이들은 그날 생명이 다하는 그 순간까지 공산군과 좌익세력을 미워하지 않고 찬송하며 서로를 격려하며 의연하게 죽음을 맞이했습니다 전쟁이 끝난 후염상교의 학살에 앞장섰던 몇몇의 좌익세력들은 그곳을 떠나지 않고 살고 있었습니다 그러나 살아남은 염상교의 성도들은 그들을 찾아가 복수하지 않았습니다 더군다나 홀로 살아남은 김방호 목사의 차남, 김익 전도사는 아버지가 섬기던 염산교회에 부임하여 사역을 시작합니다. 그리고 당시 자신들의 가족들과 교인들을 죽이는 데에 앞장섰던 좌익 인사들을 찾아다니며 보복대신 그들에게 그리스도의 용서와 사랑의 메시지를 전합니다.
1: 일본의 압제를 거쳐 한국전쟁 당시 인민군들의 만행을 경험했던 대다수의 한국인들은 해방과 휴전 이후 친일파와 좌익 세력들을 색출해서 보복을 했습니다. 그것은 세상에서는 어찌 보면 너무도 당연한 이치였습니다. 자신들의 행위에 대한 값을 치르는 것이 곧 정의를 실현하는 것이기 때문이지요. 그러나 많은 그리스도인들은 세상의 정의보다 한 차원 높은 그리스도의 사랑과 용서를 베풀었습니다. 성경은 끊임없이 우리에게 원수 갚는 것이 하나님께 있다고 말씀하십니다. 그 말씀은 우리는 억울한 채로 있어야 한다는 말씀은 아닙니다. 우리가 우리의 원수를 직접 갚을 필요가 없다는 말씀입니다. 우리에게 주어진 명령은 원수를 사랑하며 우리를 박해하는 자를 위해 기도하라는 것입니다. 원수 갚는 것은 하나님께 있음을 믿고 우리는 우리에게 주어진 명령의 말씀을 지키며 원수를 사랑하고 우리를 박해하는 자들을 위해 기도하면 되는 것입니다. 그렇게 원수를 사랑하고 그들을 위해 기도해주는 자들을 세상은 감당할 수 없습니다. 세상이 감당할 수 없는 사람들 마치겠습니다.